0: Velkommen tilbage til programmet Tourguide fra Absalon Radio. Og øh, på gangen her har vi været lidt på Vesterbro og nu på Nørrebro. Her i den fjerde episode bevæger vi os fra Nørrebro til nordvest, og det er med start her ved Nørrebro Station. Det er en, øh, der er sådan en stor plads foran stationen, Nu må jeg så også lige sige, det er jo, Nørrebro Station er jo sådan en af de ikoniske bygninger i. Øh, i øh, Københavns Brogkvarter. Den er på nuværende tidspunkt malet limegrøn, og har sådan et buet øh, tag, og den er meget sådan funkis-agtig i, i 30-stil, og togene kører så over øh, via dugten, hvor Nørrebrogade bliver til Frederiksundsvej, og, og hvad hedder det Nørrebro skifter til nordvest. Så har der på den her Nørrebro-side, øh, der er der jo så en, øh, ja, nu er der nogle nyere bygninger, Nordbro-tårnet, som jeg snakkede om øh, sidste gang, og en føtex, så er der nogle solide murstensbygninger fra 30'erne, der er her ved enden af Nørrebrogade, og så lå der her i midten af det hele, der lå sådan en, øh, nogle lave øh, bazaarbygninger, blandt andet en nogenlunde pæn og en isenkræm og sådan noget der. Det forsvandt og blev revet ned for mange år siden i forbindelse med, metroen blev anlagt. Men det er sådan et, et, øh, det er sådan et byrum, som øh, der er forskellige planer for, der skal være det skal så være et sted, hvor man kan slappe af her. Men samtidig så er der meget diskussion. Skal det så være noget, hvor der er mulighed at holde noget, noget, øh, noget festival, offentlige arrangementer, eller er det ikke så godt? Fordi på den ene side vil man jo gerne have steder at slappe af i Storbyen. På den anden side så vil man jo helst ikke have steder, hvor andre mennesker øh, kan komme og feste. Det her er altså lige det her område, hvor vi er, hvor Nørrebro møder nordvest. Det er jo altså et sted, hvor øh, altså, der er rigtig spravlet og rigtig spændende. Og øh, som sagt med mange slags øh, mennesker. Nu kan vi lige gå et kort smut igennem viadukten og, øh, og ind på øh, det, der hedder Nordvest. Det er sådan, at øh, der løber en, øh, en vej her i, øh, i Nordvest. Ja, nu går jeg, jeg går under øh, viadukten her med det blæser lidt, og der står cykler parkeret, og så er vi jo så stadigvæk ved Nørrebros station. Og nu herover på nordvestsiden, der kan man se, der ligger det, der hedder Station. Det er en nydelig lille stationsbygning af røde og gule mursten og smuk tagkonstruktion, og det var faktisk der, hvor Harskovbanen og Slangerupbanen startede. En bygning fra 1906, senere så øh, gik den bane gik hen og blev del af S-togsnettet. Det er tog det F-tog, der slutter i øh, i, øh, i Farum. Det hedder Lygten station, fordi det lå ved en øh, en å der hed Lygteåen. Og Lygteåen, så vi har her kommer den ud til det hedder Nordre Fasanvej, og så fortsætter den i en en vej, der løber øhm, her fra nordvest og så op mod Bispebjerg, der hedder Lygten. Og det var altså lygte Lygteåen. Det er meget vigtigt, at der var en å her, ikke? fordi vi er helt tilbage til dengang, der var bundeland. Det var sådan, at, øhm, at åen den, øh, i virkeligheden afgrænsede Københavns øh, udstrækning. Der løb åen, den her ned forbi Lygten, så løb den ned øh, øh, langs øh, der, hvor s ligger nu, og ned mod å Boulevarden, der selvfølgelig hedder sådan, fordi at øh, det også var en anden å, nemlig Ladegårdsåen, den løb ind i. Men den der å, øh, det betød jo egentlig, at der var en administrativ grænse mellem København, øh, det der hørte under København, og det der hørte under Brøndshøj Sovn, og alt det, der var på den her side, øh, var nordvest, og også Bispebjerg og Udderslev og, og selvfølgelig øh, øh, det var under og Husum, det var under, under Brøndshøj og Sovnsen, en større, øh, større landområde. Og det var jo et landområde indtil 1850'erne. På det tidspunkt, der var det, at København jo bredte sig ud over sin vold og øh, København havde vokset inden for sin vold i cirka... 700 år, som man tænkte, der gik nok noget tid, før man fik brug for nyt land, men byudviklingen den var enormt hurtig, og sådan nogle steder som Nørrebro, og, og så Vesterbro og Østerbro, det blev fyldt op, og allerede omkring 1901 så øhm, indlemmede man så de her områder på den anden side af øh, Lygteåen, og det blev også en del af København. Det blev så det, der hed Nordvestkvarteret. Øhm, og nu må vi komme tilbage til stedet, hvor vi er nemlig for enden af Nørrebrogade og den her plads, der åbner. Så når man så bevæger sig under vi dugten øhm, og så over i nordvest, så kan man godt se at vejen laver et knæk. Og man kan måske også godt mærke, at øh, der er stadigvæk sådan lidt en grænsestemning her. Og i hvert fald så kommer der øh, rigtig mange øh, forskellige slags mennesker. Nu øh, kan man også sige, før, øh, før, at før der var by her, så var det også et sted, der var, ej, det var præget af en vis lovløshed. Det er nemlig sådan, som sagt, så var der en administrativ grænse. Og inde i København øh, i 1890'erne, i det meget usle kvarter, der hed kvarteret, der var der en gadebande, den hed banden, og de havde så, øh, det var sådan nogle... Øh, Altså, der var, var sådan nogle mænd, der havde årskæk og gik med bowlerhat og vest og træsko. Det var ligesom deres, øh, ligesom deres øh, dresscode, den her bande. Men engang gang imellem, når de så kom op og slås med panserne, særligt om foråret, så øh, rykkede de så fra de der slumkvarter ind i det indre i København, bag ved Rundetårn, Så f- øh, rykkede de ud her og havde hen over Nørrebro og så ind i Brøndshøj Sogn, hvor Københavns politi jo ikke havde bemyndigelse og autoritet til at komme efter dem. Og Brøndshøj Sogn Ja, her i Nordvest, der er det rimelig langt op til Brøndshøj og kirken oppe i bakkerne og sådan noget der. Og Brøndshøj Sovnerød, de havde en eller anden Og øh, der var jo så en større bande af, af som altså altså regel mænd, der var både, men også kvinder, der var færdige og Maren Spidsmus, som de hed. Og, og, og de der øh, Brøndstræde-bande, øh, de lavede så en aftale med, øh, de havde sådan en forståelse, med at hvis han ikke generede dem, generede det ikke ham. Når de jo var herude, så gik de jo fra at være bande til at blive det, der var bøllerne Og Lærsøen, det, var et, det havde været sådan en grav, hvor der var blevet gravet lær herude, længere ude langs Lygteåen, derude, hvor Lærsø, hvad hedder det, ligger i dag, og det er ude ved Bispebjerg Hospital. Men der var, der var sådan en kratskov, og der holdt de her vagabonder, eller hjemløse, eller småkriminelle. Der holdt de jo altså til om sommeren. Øh, og der var der rimelig, øh, der var der rimelig festlig. Øh, de, øh, de kunne også finde på at passe folks børn, især indelige kvinder, der havde børn. Så kunne de der bøller og, og drænker og sådan noget, de kunne holde øje med dem, fordi altså, så kunne moren arbejde, og så sørgede de for, børnene ikke faldt i vandet og sådan noget der. Så øh, det var jo skal vi sige, socialt hårde tider. Det her, det var ude på kanten af, af samfundet. Det var, jo, det var jo en af grundene til, at man inden for København, så var man ikke så glad for det her område. For det første, så kunne Københavns at holde til straffrit i området. Og samtidig, så det, der var regulær business i København med åbningstider og bevillinger og den slags ting, det galt altså ikke i Brøndshøj Sovn, hvor nogle af de bønder, der havde jord, de lejede ud til diverse... Øh, kroer og sal og så videre længere oppe, hvor skal spalter af fra Sundsvej der lå en navnløse kro, der ja, den havde ikke noget navn, og, og sådan en stråsægt var taget, nærmest gik ned til jorden, men der var altså, der kunne man altid få sprudt Og det var man jo ikke glad for inde i det efterhånden, ret velorganiseret i København. Og så i 1901, så opkøbte København et kæmpe jordområde, et kæmpe landområde udenom København. Og det var altså hele Emdrup, Bispelbjerg, Nordvest, Brøndshøj, Husum, Vandløse, Valby, Sydhavnen, har jeg muligvis glemt noget, og så... Og øhm, året efter, så, øhm, så købte de så store dele af, af Amager også, og så kunne København så vokse. Det var ved den lejlighed 1901, i øvrigt, at Frederiksberg endte som så sådan en enklave, en der lå inde i København. Men alle de andre sovne og, og sovneråd og sådan noget der, de gik med til at sælge til København. Det gjorde de så ikke på Frederiksberg. Det er så en helt anden historie. Men nu skal vi tilbage til lersøbøllerne. Da de så pludselig var blevet indlæmmet i København, så var det jo ikke sjov at være herude. For så kunne politiet jo altså godt komme til. Og dem, der havde været fremstillet som nogle farlige, lovløse typer, de blev efter årene reduceret mere og mere til sådan nogle... Og alkoholiserede personer, som man så, øh, øh, som så øh, havde til huse herude og ved Blågårdsplads og øh, inde på Nørrebro øh, og, og andre steder. Øh, så man kan sige, at selvom at de var fremhævet som noget særligt farligt, og man kan se på dem som noget romantisk, også, så var det jo også, skal vi sige, øh, en øh, sådan lidt sørgelig, øh, det, det endte jo sådan lidt, lidt sørgeligt øh, for dem. Men øhm, vi kan jo lige gå, nu kan vi lige øh, gå tilbage på, på Nørrebro, men nu har vi så været et lille smut inde på Nordvest, med den der bygning, der hedder Lygten Station. Den bliver brugt for tiden til sådan noget. Altså, der er nogle stand-up shows derinde og sådan noget der, men øhm, den er sådan spæret lidt af sig, at, at andre moderne hjemløse ikke måske sover under halvtaget. Det kunne ellers være dejligt, hvis det var en bygning, der havde sådan en daglig... Øhm, funktion her. Men ellers så er vi inde i et meget, meget varieret sted. Det er krydset mellem Nørrebrogade, Frederiksundsvej, Nordre Fasanvej og Lygten. Og når man kigger på hele den menneske strøm der er her, cykler og biler og folk til fods. Og hvis vi kigger på folk til fods, så er... Det er er altid ligesom... De næste par mennesker er helt forskellige fra dem, der var der sidst. Der er en meget, meget stor øh, blanding af, af folk, øh, gamle og unge. Øh, folk kan man se har en eller anden, det ene, den anden øh, etniske baggrund, øh, skolebørn, familier osv. Så, så det er virkelig et, et, et øh, spændende kryds i byen. Men nu har vi faktisk krydset grænsen, så man siger, at man skal ikke gå tilbage. Inden at jeg lige vil fortsætte op omkring området her ved Lygten og bagved, så vil jeg gå lidt ned af Nordre Fasatvej. Men når man står her i krydset, hvor når bliver til Frederikssundsvej, så kan man se, at der jo er, der er jo huse for de der, der vel, 150 år, hvor der har været by her. Og øhm, der er både noget af det, her øh, ved Nordafacenvej, der, der ligger der på hjørnet, noget af det nyeste, og ah, det kan man også sige, der er også nok noget af det, af det mest markante. Det er ret grimt byggeri, der hedder S&E-huset, og, og øh, det var bygget som et stort shoppingcenter i 1900 og starten af 70'erne, hvor øh, Skov, øh, Skov Sæbefabrik og Skov EBA-koncernen skulle lave et meget, meget, Moderne shoppingcenter her, så det skulle være brutalistisk beton, Det hedder den arkitektoniske stil. Og så var der med airconditioning og rulletrapper, og samtidig så blev det oliekrise, og samtidig var det et tidspunkt, hvor folk, der havde råd til det, flyttede ud væk fra området. Så det var en af de investeringer, der endte med at få den der øh, øh, koncern til at og gå ned, og så har det så været aftenskole, og nu er der øh, fitnesscenter oppe i den brutalistiske øh, beton. Det er noget relativt nyt. Når man kigger om bag ved det der meget skønvirkeagtige murstensbyggeri, som er lykten station oppe af Lygten, så kan man se det firkantede Nørrebro bycenter, og lidt til højre for det, øh, Nordbro tårnet, det der øh, nye højhus øh, på Nørrebro kommer man lidt tilbage i perioden, og kommer tilbage i perioden omkring 1930'erne, så er det jo der, hvor Nørrebro station er fra, med sin, sådan, sine to tårne og kubbelformede funktionalistiske tagkonstruktion. Og der er en, en firkantet bygning, der er et transformatoranlæg, der ligger ved den plads, hvor der bliver bygget noget, der kommer til at hedde Kampsportens Hus, som kommer til at blive en helt ny bygning, der opstår her, men den er der altså ikke endnu. Bagved øhm, og op af Frederiksundsvej, der ligger der så sådan nogle øhm, lejlighedsbygninger fra, øhm, fra 30'erne. Kampsportens Hus foran transformatorstationen, og det er altså øh, lige over for stationen med pølsevognen. Det ligger på en grund, der hedder Skodagrunden, og den har det charmerende navn, fordi der både en bilforhandler. Han solgte Skoda, og den blev så, da han så senere byttede grunden til noget andet og flyttede, så var det så et sted, hvor der så var loppemarked, så var der graffiti-væg, så var der madbar, international madmarked et par år, lidt i stil med street food, og nu bliver der altså bygget Kampsportens Hus, som, som bliver en facilitet her på Nørrebro. Så det er et det er virkelig et kryds, hvor der er mange mis matchende bygninger. Men nu skal vi til at, at, at bevæge os ned af nord og, Fasanvej og se på nogle af de ældste huse, vi kan se her omkring, og bagefter skal vi ind i nogle sidegader i det, der hedder Fuglekvarteret. Nu er, er vi gået over ved øhm, Nord-Drafersandvej her i, i, ved S&E-huset og skal øh, ned af Nordre Fasanvej. Og så vil jeg bare sige, at nu er vi i det her kvarter. Det hedder Nordvest, og det hedder Bispebjerg. Postnummeret er København Nordvest, og bydelen hedder Bispebjerg. Men øh, i virkeligheden så er det sådan lidt traditionelt to forskellige ting. Nordvestkvarteret er det, der er i den her forlængelse af Nørrebrogade. Det er sådan et industrikvarter og boligkvarter med sådan lidt tilfældige både lejlighedsejendomme og og, hvad hedder det, Småhuse. Og Bispebjerg, det ligger jo lidt længere oppe af Bakken, som man kan forestille sig, med Grundtvigskirken i centrum, og det er så et kvarter med rigtig meget regulært arkitekttegnet boligbyggeri fra 1930'erne. Så når jeg snakker om nordvest, så er det især om området her omkring Frederik Sundsvej og fuglekvarteret, vi skal ind i, og Rentemester var jeg den slags ting, og når jeg snakker om Bispebjerg, ja, så er vi lidt længere op ad bakken, og det bliver nok især i næste uge af turguide. Jeg skal huske at sige, at jeg er Paul Hartvidsson fra Byvandring nu, og øhm, vi bruger, øh, på den her tur, der bruger jeg jo øh, materialer og historier, som indgår i de mange byvandringer, vi har lavet her i kvarteret. Det er nemlig noget af det mest øh, spraglende og varierende. Der er ikke så mange Kongelige slotte og små havfruer her i Nordvest, men der er absolut en smuk variation at se på. Nu skal vi ned og se på nogle af de gamle huse. Nu er vi sådan her uh, gået lidt ned af den nordlige ende af, af nord og det er sådan et område, der er præget af sådan nogle måske toetagers, treetagers små huse, der ikke øh, vil virke øh, helt forkert ude i kanten af en Sjællands provinsby. Og øh, så er vi, gået, ind, vi er gået forbi, der er sådan et lille gammel øh, tankstation, der nærmest er, er bygget i, i træ, og øh, den er så lukket som tankstation, og nu kan man så få bragt brænde dertil. Det ligner virkelig også noget fra, fra gamle dage, og så er vi gået ind i en baggård her, hvor der er sådan et rødt bindingsværkshus, et autoværkssted, det gamle autoværksted, og ind i et rødt bindingsværkshus i øvrigt, der er der så en større øh, øh, spraymail, forhandler. Vi siger næsten graffiti-forhandler, men altså det, det er jo op til folk selv, hvad de bruger deres spraymailing til, men det er påfaldigt, når man står her i baggården, at der er, nogle, der er nogle store, flotte tags her ved bagvæggen, og der er sådan en nydelig, nydelig maleri, sådan en, en piece, tror jeg, der ved indkørslet øh, fra Nordafersand var lige over for Jans Barber. Øh, men altså, når man går rundt i det her område, så er man inde i i noget, i noget byggeri, der faktisk lå her, før det blev en del af København. Og øh, det er noget by, der sådan blev bygget op i nærheden af Storbyen, men ikke, ikke med alle de regulationer, der egentlig galt inde i det centrale København og i brugkvartererne derfor så er der den der sådan lidt... Øh Der er sådan den der lidt rå stemning, også det der lidt stemning af, at det er et kvarter, der er lidt opbygget af nogle tilfældigheder. Det, som giver Nordvestkvarteret noget af det særlige liv, og det er det liv, som vi skal... ud og, og finde. Og, og nu vil jeg så sige, når jeg siger liv, ikke, så er der jo da, at bygningerne og rammerne og kontrasterne giver noget inspiration. Men altså, det er jo ikke fordi, der er nødvendigvis altid er mange folk på gaden. Men hvis man er på gaden og skal have noget at spise, når vi går ned af, af Nordreffersandvej, øh, så kommer man forbi den legendariske Pølsebiks. Det er sådan en lille udbygning, Harris Place. Det er ikke en vogn, men det er så en af de berømte Pølsebiks'er i København, og så skal man så om hjørnet der ved... Øh, ved af Ørnevej. Og når man går hjørnet af Ørnevej, så kommer man selvfølgelig ind i øh, fuglekvarteret, men øh, ja, når det så hedder Fasanvej, ikke, altså, så er det jo der, idéen egentlig stammer fra. Der skal jo helt tilbage, nu skal man huske tilbage fra, fra hvad jeg fortalte om to uger, for to uger siden, tror jeg, ved, ved øh, Øh, Vi runddel runddeler Jagtvej. Jagtvej var en del af de kongelige rideveje for Frederiksberg Slot, og Fasanvej har også navn, fordi den faktisk passerer Fasangården i Frederiksberg have. Så de her veje, som løb ud gennem landet, de havde sådan noget fancy navn som Fasanvej, og så var der nogen, der fandt på, at da der så skulle laves nogle sideveje, så var det jo være Ørnevej, og der var Svanevej, og der var Glindevej, og Rørsangervej, og alle mulige andre fuglenavne er blevet en del af fuglekvarteret, hvor vi øhm, skal om hjørnet og ind lige nu. Ja, øhm, så øh, kan man øh, også, man, altså hvis man ikke vil gå igennem den store viadukt, kan man gå igennem den lille viadukt mellem gade og Ørnevej, på den anden side af øhm, Nørrebro øhm, station øh, og der kan man så altså se øh, højbanen der ligger der det er jo sådan at det karakteristiske VST-banen her omkring Nørrebro det er at den øh, er jo ligger jo højt i bybilledet jeg kan huske i 80'erne, da jeg flyttede til København, der var der jo to steder, der var seje, hvor man kunne mærke, at København det var en rigtig stor by. Ikke? Og det ene, det var inde på Nørreport, for der var en undergrundstation. Det var på det tidspunkt den eneste i byen. Og den anden, det var højbanen herude. Det mindede både om Berlin og, og New York, og det var selvfølgelig særlig meget sejt i 80'erne også, da København var sin mere slidte version. Så kigger man, når man kigger længere, men så, kunne så fortsætte ud af Nord- og Fasanvej, og man kan se, Novos Fabrik inde på Frederiksberg og hele det her, så den spredte lidt øh, tilfældig byggeri, øh, så man mærker, man er i en udkant af byen. Men nu bevæger vi os ind i fuglekvarteret. Nu er vi kommet ind i fuglekvarteret øh, her på på Svanevej, der er jo meget meget forskellig øh, byggeri, lejlighedsejendomme, både nyere og ældre, øh, kontorejendomme og sådan en lille kirke, der har samme farve som citronfrommage øh, og nogle engle på gavlen, det er Adventkirken, og det er en del af øh, øh, en en kristen privat skole her og der er jo mange i det her i sådan et i kvarter her det ligger jo midt i det store københavnske storbyområde der er både kristne og muslimske friskoler dem er der en del af i det her lille kvarter og og, og det er et sted, hvor der er mange erhvervsbygninger, det er også et sted, der er mange virksomheder, man kan næsten sige nordvest, så tror man, alle folk går arbejdsløse, men det er også et sted, der er rigtig mange forskellige arbejdspladser, og i den der mere rene og og byfornyede Nørrebro, Vesterbro, der kan det være svært at finde gode erhvervslokaler, eller et klubhus for eksempel, så hvis man kigger over på den anden side af, af vejen. der kan man se, at der er så et klubhus. Det er nogle andre engle, øhm, Der står der Hells Angels MC Kopenhagen. Så der er Hells Angels klubhus herover. Så jo, øhm, der er virkelig nogle gode rammer her i, i, øhm, i det her fuglekvarteret. Øhm, der ligger sådan. Jamen, det ligger sådan mellem øh, Nord- og Fasanvej og Helderødgade og 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 så Frederik Sundsvej. Øhm, og og er sådan. Øh, øh, hvad hedder det? Det er sådan meget, øh, det er sådan meget øh, charmerende, og, og sådan set også meget blandet område, øh, som ikke er udtryk for den helt store planlægning. Noget af det, som er baggrunden for området her, det var, at der er både et industrikvarter, som vi er i, og så lidt længere ude. Der er sådan nogle rækkehuse og ejendomme, og når der er lige her i det her nærmeste hjørne til, til Nørrebro Station, så var det at dengang det var Brøndshøj Sovn. Det var, som jeg sagde, det var ikke alle i kommunen, der var glade for, at der var Brøndshøjsovn her, men dem, der skulle af med affaldet, de var rimelig glade for det, for de havde leget nogen grund af en bundmand og havde en kæmpe losseplads her, som, de kunne, øh, som der ikke var plads til inde i byen. Det gjorde så også, at det blev så et relativt forurenet område, så det er sådan lidt tilfældigt, hvor der er øh, industribyggeri og... Øh, Og ejendomsbyggeri her. Når vi går op ad en vej som Ørnevej, så kan man også se, at der er huse af forskellige størrelser og og støbninger. Og der, hvor der har været nogle gamle barakker, det er blevet revet ned, og så er der blevet bygget noget kontorbyggeri. Og så en gang imellem, så er der nogle huse, der nærmest springer frem fra fortorvet de byggede på et tidspunkt, hvor gaderne skulle være lidt, være lidt smallere, og senere, så de andre huse, de indrettede sig efter, så er der sådan en, en den rigtige gadebredde. Så det øh, giver jo også øh, kvarteret noget af sin sådan lidt lidt øh, tilfældige præg. Men som sagt, det kan også godt være, at man har forskellige tilfældigheder. Der er firmaer og lydstudier, øh, der har været sprogskole, der er frisørskole, der er alle mulige forskellige funktioner har ude På hjørnet her af, af Vibevej og Ørnevej, så kan man jo så øh, kigge lidt mere på kvarteret, der står i de helt markante bygninger, som er Imam ali måske Det er den shia øh, moské her, der er bygget i gule mursten, som er jo sådan lidt en dansk byggetradition, men med øh, sådan nogle akvamarine og mørkeblå mosaikkakler, og hvilket sådan er, er, er mere den, øh, jeg skal sige, sådan en, en iransk, irakisk øh, øh, stil. Så det, kan man sige, er der en, en en eller anden, kan man sige, der er to verdener, der møder hinanden i, i det her byggeri, og så er der øh, sådan nogle temmelig voldsomme minerater, der ligner små fyrtårne. Det ligger så ved siden af en en, meget flot modstensbygning fra 1930'erne i stålbeton og, og, og der er en temmelig sørgelig øh, forfatning, og så det, der var Lærlingeforeningens fagforeningsborg, øh, i øvrigt et sted, hvor øh, steppeulvene vist indspillede øh, deres, øh, deres plader, der blev også lydstudier. Der er rigtig mange, altså rigtig mange sjove ting, der foregår her i i i kvarteret. Nu skal vi jo så vende vejen og og, og gå tilbage mod Frederikssundsvej, men jeg vil bare sige, at hvis man fortsætter ned af af Vibevej, og så kommer man så på et tidspunkt ned i et helt andet område, hvor der ikke er de her industri og kontorbygninger, men sådan tre etagers lange lejlighedsejendomme med små forhaver, og så er man sådan i et stykke Øh, øh, et stykke forstad i København, og man er også et område, hvor det er til at finde nogle lejligheder, øh, mindre lejligheder, som det er nogenlunde til at betale, hvis man er studerende i København. Det er jo en af problemerne ved, at byen er så, så populær. Øh, det er, at, at, at huspriserne jo også stiger, og, og folk investerer nærmest i alle øh, tomrum og byggegrunde, som der overhovedet er. Det vil sige sådan et område, som Nordvest også har været et område, hvor der så har været et eller andet gammelt værksted, eller der har været altså øhm, øh, en eller anden tom grund efter en øh, autoforhandler, der lige skulle, det kunne ikke betale sig at rense op. Men den der det, det, den der sådan lidt, lidt spraglede og halvforfaldende stil, ikke? den er jo altså udfordret af, at det er næsten ligegyldigt hvad. Øh, så, øh, så bliver så kvadratmeterne nogen værd, og så kan der være et lille trækantet øh, 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 byggegrund, der, der, der ser ud. Der kan man ikke bygge noget, og så kommer man igen næste år, og så er der sådan en fire bygning, der er kilet ind med meget høje vinduer. Ikke? Altså, øh, så man skal nyde det, mens man kan, men heldigvis så er fuglekvarteret, det har jo altså noget af øhm, den der gode spraglede stil. Nu, skal vi, øhm, nu er vi på vej øh, ned mod øhm, et, øh, et vejkryds, hvor to veje skilles, nemlig øh, Frederiksborgvej og Sundsvej. Nu er vi kommet til øh, et stykke ud øh, vi tilbage til Sundsvej ud af Fuldkvarteret, det er lige der, hvor Frederiksborgvej øh, går op mod nord og øh, snart op af bakken op forbi Grundtvig og mod Embedrup. Men lige den her plads er jo egentlig meget interessant. Jeg nævnte tidligere her øh, før 1901, hvor navnløse kro lå med tavskægget ned til jorden, der der var druk og bæreklang hele natten, øhm, hvor den lå, der ligger der nu sådan et ret bredskuldret bygning for 30'erne, og der er to forretninger. Der er både en røverkøb og en jumbo. Øhm, så øh, der er godt med... Der er gode, store, billige markeder her i Nordvest. Lidt længere oppe af Frederiksborgvej til til venstre, der ligger Istanbul Bazaar, og der ligger også Lygten Bazaar. Og der bliver altså solgt fødevarer og og, og andre praktiske ting i store mængder. Men lige her, hvor vejen drejer, der er der lagt sådan et areal ud med med, sorte klinker, og der er udserveringer fra... Bakavati, Champagne og Pizza Shawarma og Erft her, der ligger også lidt længere oppe, sådan en, en dejlig lille etiopisk øh, restaurant, der ikke er særlig stor, men altså lige her på hjørnet, det er her, man kan få de her øh, gode søde kager fra Mellemøsten og en kop espresso osv. Øh, der er også øh, nogle altså temmelig store øh, både øh, kaféer og og kebabrestauranter her omkring. Øhm, så man er så i, i, i et område, der også er præget af en eller anden øhm, udendørs, øh, kultur, som øhm, så hænger sammen med, med nogle af de indvandrergrupper, der, øhm, øh, der også bor i, i området. Så det bliver helt internationalt her på hjørnet af øhm, Frederiks øh, Sundsvej og Frederiks Frederiksborgvej, ja. ja, det er om at huske, hvad det hedder. Øhm, altså ellers så mister man fuldstændig sin street cred, hvis man kommer til at bytte om på øh, Frederiksundsvej og Frederiksborgvej. Det har jeg, øhm, det har jeg prøvet, ikke? men altså, nu er jeg jo så også, øhm, også turguider, og en gang imellem så snakker vi mere, end vi tænker. Øh, det håber jeg, at, øhm, at lytterne til Absalon Radio kan, øhm, kan tåle. Men så altså, man kan sige, at, at når man går rundt i sådan et område her, som nordvest, så finder man alligevel ud af, at der er nogle, der er nogle midtpunkter, og der er nogle steder. Øhm, og så er der selvfølgelig også det, der er nogle øh, sidegader. Og det er det, vi skal, øh, det er det, vi skal ned i. Nu kommer vi lige forbi Istanbul Fried Chicken. Det er, øh, der, der er kyllinger master inden på, der kører rundt og bliver stægt. Så er der bazaaren over på den anden side, men nu skal vi ned i det, der hedder Drejervej. Øh, og så skal vi, kommer vi ned i det gamle, industrielle øh, nordvestkvarter igen. Ja, der er sådan et lille, øh, hvidt murstenshus med 2. Øh, øh, første salen er beklædt med, med brædder. Det er en taxicentral. Og herinde til højre, der ligger, øh, øh, der ligger sådan en gul morstenshus. Øh, gul bindingsværksbygning øh, med, forskellige, med forskellige værksteder og sådan noget der, så er der nogle tomme grunde og, 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 og den slags ting. Ikke? Men man kan godt se, når man er herinde, så er vi inde i et gammelt industriområde. Og det vil sige, det er sådan et eller andet sted der, hvor folk kunne bygge deres virksomhed, deres værksted. Hvad fanden var, der var brug for? Um, Øh, og, og, og så har det så ligget der og ligger der til i nu selvom at der måske ikke bliver produceret noget så kan der være autoværksted så kan der være taxacentral så kan der være øh, cykelværksted og kunstnerkollektiver øh, og alt muligt andet og det er jo noget af det man har brug for i byen øh, fordi det bare giver muligheden for nogle af de der fede udfordringer. og så er det så i øvrigt også øh, at det er jo så igen her der er lidt plads til forkyndelsen og missionen det kan man så både se på en øh, modstilsbygning, der er kirkens kors her. Og i de barakker, der ligger bag ved kirkens kors her, der er der en gang imellem loppemarkeder hvor øh, tværtigt trængende mennesker kan komme og få tøj til hele familien. Og det var også her, at i deres sociale indsats, der støttede de også resterne af... Øh, Lærsøbøllerne, øh, da de var ind her som spritter, og både nogle togvogne øh, op langs banetaranget øh, på Harreskovbanen. Ja, den der banetarang, det er der jo ikke mere, for det der Nørrebro-centret ligger. Det kan man så se her fra enden af drejevej. Så er der en større øh, kulturbygning, der er beklædt med sådan nogle øh, sinnebskugle. Plader her, det er Kirken Kulturcentret blandt andet, og der er Kristne Radio og TV, det er Pinsemissionen, så der er også nogle gode øhm, bøndemøder. Ja, det, øhm, det er nogle små skæve gader, der, øhm, der ligger her, nede ved stationen i øvrigt. Der er på Nørrebro siden, der er der en plads, der opkaldt efter Folmer Bensen, han er maler, og det er Fol- nu ser jeg det igen, Folmer Bensen, og så kan I prøve at finde ham på. På, øhm, på nettet og se, at øhm, han var, det var sådan en ung mand han var sømand, han havde en bananbåd, det vil sige, han gik med sådan en båd og solgte frugt og grøntsager så købte han nogle lærrede og noget farve, og så malede han sådan nogle, sådan lidt, eh øh, øh, malerier, kubistiske malerier, eller hvad man kan kalde dem, øh, er sådan et kvarter med spredte huse, der ikke rigtig matcher hinanden. Små ejendomme og lejlighedsejendomme og menneskefigurer i blandt den og sådan noget der. Og det er det her kvarter, han gik på. Nu er vi, jo, nu er vi så, øh, hvad hedder det lige gået om hjørnet af en øh, vej, der hedder øh, Alexandrevej, øh, hvor han boede. Selvom man kan sige, mange af de bygninger, der var på hans malerier, øh, de dag er øh, forsvundet. Så øhm, er, er karakteren af en, en blandet og, og, og rodet by, der, der ligesom knobskyder og, og opstår ved tilfældigheder, mm. øhm, det, er der, øh, det er der bestemt stadigvæk. Nu går vi så her på, øh, det hedder Alexandervej, nu hedder det Rætslagervej. Og... Øh, ja, og Drejervej og vej. så er vi jo øh, godt på vej ind på Bispebjerg, hvor det er et helt tema, at alle vejene er opkaldt efter forskellige gamle danske øh, embeder og håndværk. Så der er både øh, altså et andet sted, man selvfølgelig kan opsøge. Hvis man går lidt længere ud af Sundsvej, så kommer man til Porstevej øh, på vej op mod Rentemestervej, og det er så også et meget øh, øh, charmerende kvarter. Nu øhm, her på Drevslagervej, der kunne man så gå ned forbi det gule hus på Gørtlervej, og så kunne man komme ned til lykten Kro, og det er også et anbefalesesværdigt sted, når de åbner. Det var sådan en traditionel dansk øh, bodega-agtig krog med en lille gårdhave. Det er så blevet overtaget af nogle tyske øh, rockere. Altså, der er rockmusikere, eller... Hvad kalder man det nu? De har i hvert fald både rockmusik og bratwurst og schnitzel og den slags ting. En solid, øh, sådan en, øh, være en solid stil. Det ligger så ved siden af øh, Skal vi nu skal jeg lige for, øh, her, inden vi afslutter, fortælle både lidt om mælk og madam Blå. Her mellem øh, Lykten og Reflegervej og faktisk lige over, for, øh, det er så lige over for Silvan i Nørrebro bycenter, der ligger sådan en samling øh, hvide bygninger med røde tegltage, og det er det gamle mælkeriet, enigheden. Det var øh, arbejdsmændenes øh, med, øh, mejeri, øh, og det var øh, fagforeningsmanden MC Lynsig øh, stod bag, at fagbevægelsen havde deres eget øh, mejeri, hvor de lavede mælk og der deres egne mælkemænd der bragte ud. Under 2. verdenskrig der kom det så i samarbejde med nogle af de andre mejerier i København. Men det var meget flotte bygninger her, og da de ophørte med at være mejeribygninger, så er det så blevet overtaget, der har. Øh, så altså, det, altså, det er jo sådan kontorer med forskellige. Øh, altså ja, både noget fitness, og noget PR, og Metro Express har ligget her, osv. Men altså noget meget smukt øh, øh, industrielt øh, byggeri, og, og man kan virkelig godt forestille sig, at det har været et mejeri. Øhm, Herud til Rebslagervej, der ligger der, der, er der en frise på en af, af, af bygningerne. Øhm, med Laugtrup Gård, der var det område, hvor de havde deres kvæg, og man kan se øh, køer og bundeland, og øhm, øh, kvinder, der kærner smør og, og, og den slags ting. Det her på øhm, nu går vi så lidt op ad Rentemestervej og skal kigge på en anden, hvad der også var en meget vigtig uh, virksomhed uh, her i uh, Nordvest. Jeg har allerede nævnt Skovs uh, skov Sæbefabrikker. De stammede egentlig fra Nørre Sundby i Jylland, ikke? men, uh, uh, men altså de, uh, de var også meget store her og havde kosmetik og sæbefabrik i Nordvest. Og det er svaret måske lidt til, hvad Matas, var i, hvad Matas er i vores dage, skovs-Sæbehus. Men så blev de smarte og opkøbte en svensk koncern og skulle bygge nogle kæmpe varehus, og så gik de ned. Ja, ja. Skrot over for øhm, det gamle mælke enheden enigheden øhm, her ved Rentemestervej og så op der ved Frederiksborgvej der er vi så inde i et byggeri der hedder emaljehaven og det er et det her lå der tidligere et industriområde nemlig nogle meget store fabrikker der hedder klud og marstrand der lavede emalje så var store, fabriks, øh, øh, store fabrikshaller og øh, emalje, det er deres mest kendte produkt, det var det, der hedder Madame Blå, som var den blå kaffekande med det der blå emalje, men også øh, blikkrus med den der emalje og øh, formet til at lave og kødren og alt muligt andet. Det var en ret veldrevet øh, firma, men øh, det gik altså nedenom og hjem på grund af teknologisk udvikling. Det var i meget høj grad øh, produkter af plastik, der udkonkurrerede øh, det her i Malie, og hvad kan man sige, moderne termokander eller øh, plastikskole eller den slags ting, ikke? Øh, og øh, efter at det så øh, blev opkøbt først af et fransk firma, nu er det en del af en meksikansk koncern og sådan noget der, og det var jo for længst fra nordvest, så det det her område som en giftgrund i mange år, men nu er det så blevet, nu det så blevet renset op, og så er der bygget sådan et, et byggeri, der sådan er sådan et, lidt, lidt grovt med sådan en, der er virkelig sådan en lang mur af, af lejligheder. Øhm, og, så nogle, øhm, og så nogle altaner, og så her langs øh, Rentemestervej, her, så vender det ud mod et, et grønt område. Og dengang det blev bygget, der var det så et krav, at hvis det skulle blive bygget, så skulle det her grønne område, der opstod, det skulle være, del af, øhm, det skulle, det skulle så være offentligt tilgængeligt. Så det er jo så også med til at sige, at det ikke fordi det ligner det, som der var før, og ja, de ligner heller ikke naboerne, men det der skulle heller ikke særlig meget nordvest, der ligner naboerne. Så øh, man kan sige, at Emeljehaven her er jo del af den variation, der så er. Når man så står inde på det grønne område og kigger op ad stien, så kan man så se op ad rentemestervej med nogle traditionelle... Øh, lejlighedsejendomme, der kunne ligge på Nørrebro eller Vesterbro, og så øhm, kan man så se øh, fra der skal vi op af, øhm, og i næste uge, der skal vi nemlig op i det område, der hedder Bispebjerg, der er præget af det der gedine boligbyggeri fra 1930'erne, og der skal vi op omkring øhm, kirken og, øhm, og gøre øh, den her historie om om Nordvest og Bispebjerg færdig før vi bevæger os øh, til andre bydele med øh, Radio Absalon. Jeg er Paul Hartvisson fra Byvandring nu og hvor I altid er øh, velkommen til at tjekke ind, øh, finde ud af hvornår vi har vores næste åbne tur, og øh, tilmelde jer nyhedsbrevet, hvis I gerne vil høre mere. Uh, og I kan også gå ind på, øh, hvad hedder det?Absalon uh, 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 Radio, og finde ud af, uh, hvad man kan uh, høre, og hvor mange forskellige programmer man kan. Uh, høre der og og downloade det som podcast.